0: O ter sucesso, o ter uma boa vida, uma qualidade de vida, hoje já não é pensado como uma questão de sorte, mas de responsabilidade individual. És tu que deves fazer para que isso aconteça. O nosso corpo, a nossa sexualidade, a nossa forma emocional de, de reagir ao mundo já não é um destino, tipo, olha, sou assim, sou gordinha, nasci assim, mas é um projeto, eu posso ser diferente. Posso transformar o meu corpo, posso melhorar o meu desempenho intelectual, posso ser mais simpática, posso envelhecer o mais lentamente possível.
1: me
0: Quanto mais estas uh, biotecnologias de manipulação dos corpos, também de manipulação uh, da nossa capacidade cognitiva, do nosso desempenho sexual, da nossa vida hormonal, do envelhecimento, quanto mais são próximos, mais baratos e menos invasivos, quanto mais este mercado proporciona esperança, quanto mais a procura aumenta. Uma das matérias das disciplinas que eram lecionadas na Licenciatura de Filosofia era a Antropologia Cultural. Comecei a me aproximar deste este mundo, fiquei possivelmente fascinada na altura com a possibilidade de observar o cotidiano através de lentes diferentes, portanto, num outro posicionamento. A
2: filosofia atirou Chiara Pussetti para os braços da Antropologia. E a Antropologia conduziu a investigadora até África. Decidi trabalhar
0: no hospital de Bissau, na Guiné-Bissau, Simão Mendes. Vivia numa casa de jovens guineenses e alguém me falou das Bijagós, do arcipélago das Bijagós. Começaram a me contar de um culto feminino de possessão espírita, Achei tão fascinante que deixei o hospital e mudei para Bubac, que é uma das ilhas do arquipélago, principalmente a ilha principal do arquipélago das Bijagós. Tive que aprender o crioulo, tive que aprender em boa parte o bijagão. Vivi muitos, muitos meses na casa de um, de um médico tradicional, de um curandeiro. Foi uma experiência muito intensa, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista pessoal. Foram meses passados numa floresta, acompanhei todo o culto de, de iniciação feminino, um é chamado Herakia Reboc, o teatro dos espíritos, a encarnação dos mortos. Se eu tivesse que lhe traduzir em poucas palavras o significado deste percurso, eu diria que é uma aprendizagem, em limitar eh, a tua própria vontade, a tua própria individualidade em favor do bem comum é um exercício de humildade é um exercício de reconhecimento do poder e da autoridade dos mais velhos é uma forma de te tornar adulto prescindindo um pouco de
2: ti em favor da comunidade Os ritos de iniciação fixavam muitas vezes no corpo
3: uma idade nova ou a conquista de um lugar social. Em contextos da Antiguidade, as formas de marcação do corpo estavam enquadradas em rituais de passagem, ou seja, todas as formas, desenhos, quem fazia, como era feito, era muito codificado pelo próprio contexto, pelo grupo social onde era, onde era feito, e era coletivamente enquadrado. E os próprios significados tinham muito a ver com determinados estatutos sociais de determinados indivíduos dentro desse grupo. O sociólogo
2: Vítor Sérgio Ferreira da Universidade de Lisboa, mergulhou durante algum tempo
3: nas práticas sociais ligadas ao corpo. Estava tudo muito codificado, sabia-se perfeitamente que aquele símbolo, naquela pessoa, naquela idade, ou naquele género, tinha determinado tipo de sentido que era partilhado por todo o grupo. Quando
2: é que começámos a gravar a pele?
3: Algumas múmias faraónicas já aparecem com tatuagens. É muito difícil precisar na história quando aconteceu. Os rituais de marcação do corpo acontecem desde tempos idos. Sobre o biológico, passamos a inscrever
2: uma espécie de gramática social e cultural que inclui ou exclui os indivíduos dos grupos e que organiza os contextos sociais.
3: Hoje, na sociedade contemporânea, isto é um salto enorme, as tatuagens são uma forma muito esteticizada. É uma expressão visual feita, sobretudo, por artistas visuais que encontram na, na tatuagem uma forma de expressão artística.
2: E quem consome a tatuagem? Quem vai fazer? Exato.
3: Vai fazer, sobretudo, num sentido autobiográfico. E eu estou a demarcar as sílabas porque é importante. É alto porque se refere, em geral, a experiências que têm a ver com o próprio. Não são experiências coletivas, codificadas, são experiências que são individuais, podem ser partilhadas com outros, mas são experiências individuais, importantes na vida da pessoa, e daí eu dizer autobio biográfico, neste caso é biológico, mas também é biográfico, é biológico porque é inscrito no corpo, mas é também, os significados são sobretudo significados biográficos, é muito difícil, sem o próprio testemunho da pessoa, saber o que quer dizer determinado tipo de desenho que está na tatuagem, e é gráfico porque é uma forma de expressão gráfica. Da tatuagem inclusiva, das comunidades primitivas, à tatuagem
2: distintiva das sociedades contemporâneas, porque os modos de vida
3: multiplicaram-se. As identidades hoje em dia não estão tão associadas a papéis normativos como estavam no passado. Já não vivemos num modelo único do qual emergia
2: sempre uma paleta mais ou menos fixada de papéis sociais mais ou menos
3: duradouros. Era muito fácil saber a equivalência em determinados estatutos sociais e papéis que eram desempenhados e, as, e todas as práticas e valores que estavam associados a esses, a esses papéis. Agora, Podemos viajar nesta espécie de mercado infindável, de estilos e formas de vida. Estamos perante identidades que são muito mais fraccionadas e são muito mais segmentadas no presente, ou seja, eu posso ser muitas coisas neste momento e também ao longo da minha vida. Podemos escolher e pesar as que mais nos convêm. Há, um, há um sociólogo, que é um sociólogo muito conhecido, que faleceu no, no ano passado, o Bauman, que fala de identidades líquidas e tem a ver com essa liquefação, digamos assim, dos processos identitários. O corpo vai beber muito a este tipo de processos de identificação. Podemos apurar uma mistura única e auto-prescrevermos
2: nos uma identidade própria. On-demand, como a box da televisão. Ou on-display, como os ecrãs táteis na ponta dos dedos.
0: em Lisboa florescem clínicas de mami makeover clínicas para recuperar as mães a reconstrução do corpo depois da maternidade em todos os seus peitos é quase uma exigência nós sermos mãe ou seja, algo que é valorizado e tem que ser mas ao mesmo tempo o corpo não deve exibir as marcas desta maternidade, o corpo tem que voltar o mais rápido possível ao que era antes.
2: A antropóloga Chiara Pussetti estudou em Lisboa os percursos de cura dos imigrantes africanos. A forma como linguagens culturais diferentes se entendem, por exemplo, dentro de um consultório médico quando é preciso cuidar da saúde. Um culto de possessão do qual
0: eu lhe estava a falar no contexto local é uma experiência desejada, procurada e até fundamental para nós tornarmos pessoas adultas. A incorporação de entidades uh, espirituais num contexto biomédico chama-se dissociação da personalidade. Tipo, É uma alucinação, é um distúrbio, um, um transtorno.
2: Portanto, num contexto onde a medicina tradicional... Impera, tem Exato. o poder, é a regra. Muitas destas manifestações culturais em comunidades que vêm de outros países Sim. não são bem entendidas, são mal interpretadas, como disse, muitas vezes são até escondidas, não é?
0: Exato. Eu diria, não há verdades, há interpretações é há paradigmas. Obviamente, mudando de paradigma, muda as interpretações do que se passa e mudam as respostas, não é? Uh, num contexto médico, um centro de saúde, um hospital, muitas das uh, manifestações que podem ser ligadas a outras linguagens, outras representações, outros paradigmas, podem não ser minimamente entendidas. É verdade que existe muito bricolage, existe muita capacidade em todos uh, os percursos de cura que eu acompanhei como imigrantes em, em Lisboa, de usar o que mais funciona, o que tem mais eficácia, o que mais serve naquele momento, independentemente da fonte. Portanto, de misturar eh, a medicina tradicional, curandeiros e por aí fora, com medicina chinesa e biomedicina e com tratamentos alternativos com com peregrinações a fatima Portanto, existe um grande bricolage para ver o que que mais resulta o que é interessante, no fundo também nós fazemos isso Chamou-lhe
2: bricolage, Exato. é um nome tão interessante, nunca tinha ouvido uh, sim, neste um, contexto
0: Do it yourself voilà, o construir percursos individuais na base do que queremos uh, obter
2: sim, sim, portanto confiamos na medicina científica mas até certo ponto, reservamos sempre uma parte para podermos tratar do assunto e do Exato. problema de outras formas, não é? Como se diz, quando
0: algo não resulta logo, vai ser a todas. Osteopata, agopuntura, até a bruxa, entre aspas, não é? Portanto, de fato, somos bricoleiros. Bricoleiros, ou seja, pessoas que fazem bricolagem. Somos capazes de, de construir, de reconstruir, de
2: criar percursos inesperados à procura de algo eficaz, simplesmente. Ao estudar a integração dos imigrantes, saltaram à frente da antropóloga da Universidade de Lisboa novas perguntas. Durante este longo percurso dei-me conta
0: de como eram apresentados os imigrantes modelos às vezes diferentes não é? de, de, do que eles traziam de lá, de responsabilidade, de comportamento, de sucesso, digamos, num contexto como o nosso e como os próprios imigrantes não viviam tanto esta série de regras ou de modelos como imposições ou obrigações, mas como desejos como aspirações, como valores o querer ser assim ou querer ser isso a uma data altura eu comecei a me interrogar abrindo, digamos, o espectro do meu olhar para o resto da população portuguesa que tipo de modelos hegemónicos Que tipo de pressões Nós sentimos no dia a dia Que nós vivenciamos justamente como desejos Como queremos ter isso queremos ser assim
2: Deixa-me só parar aí um bocadinho É na prática uma pressão exterior, social Que é chega até nós, um, nós A cultura não...
0: do consumo, digamos né? Portanto... Mas
2: que nós não assimilamos
0: Como uma pressão Mas mais como um desejo Talvez também como Exatamente, vou lhe dar um exemplo muito banal é muito simples. Imaginemos os modelos hegemônicos de beleza feminina, que querem uma mulher jovem para sempre, que querem uma mulher magra, elegante, independentemente das maternidades ou dos anos ou das transformações biológicas naturais que o corpo sofre. É verdade que nós vivenciamos isso também como uma pressão exterior, mas, ao mesmo tempo, transforma-se num desejo nosso de tentar ser bonito, ou de corresponder a um certo tipo de, de imaginário ou de imagens que chegam até nós em tudo,
2: na Sim. publicidade, nas revistas, na televisão. Chiara Pucetti decidiu estudar a busca constante da excelência e as dinâmicas de um novo mercado, o mercado do melhoramento, que floresce à sombra desta procura. O projeto Excel começou há um ano. Não é por acaso que o projeto se chama Em Busca
0: da Excelência. Quanto mais estas uh, biotecnologias, práticas, técnicas, dispositivos de manipulação dos corpos, também de manipulação uh, da nossa capacidade cognitiva, do nosso desempenho sexual, da nossa vida hormonal, do envelhecimento, quanto mais são mais próximos, mais baratos, uh, mais acessíveis porque encontramos ofertas uh, a cada esquina e menos invasivos. Já não é o medo de uma cirurgia extremamente agressiva, mas, no fundo, é, estamos na época do, do filler ou de todas as intervenções da pausa do almoço. Quanto mais este mercado proporciona constantemente esperança ou possibilidades de melhorar, de termos, digamos, no nosso corpo um capital não só... Físico, mas também social, simbólico Econômico, quanto mais isso existe Quanto mais a procura aumenta Melhoramento
2: na pausa do almoço Ou seja, o ser tão fácil Ir ali numa hora ou duas Fazer um melhoramento qualquer Acho é, que de fato é algo muito recente E penso. vir convencida de que venho Bastante melhor de qualquer maneira
0: <risos> Sim, o acesso a um certo tipo De intervenção estética Era só é, das pessoas Que do próprio corpo, da própria beleza é, hum. Viviam Portanto, eram as atrizes. Hoje não, hoje, hoje o acesso é
2: generalizado, Exato. não é? Porque, de A fato, mulher, não é e caro eu, mas... e é próximo e é acessível. Todo o florescimento, o desenvolvimento das tecnologias, uhum. de novas respostas para estes nossos anseios, estes nossos desejos, vem abrir aqui um campo enorme, não é? expectativas e possibilidades. Estamos
0: nos anos de um avanço extremamente rápido em todo que é a tecnociência ou as biotecnologias, a bioengenharia, a nanotecnologia, a farmacologia, as cirurgias, é tudo muito rápido e é muito recente. E isso porta, digamos, a uma grande expectativa na inovação, uma grande esperança no progresso. E, portanto, grandes investimentos econômicos em novos mercados de biotecnologias de mulheramento, em novos produtos personalizados na base da idade, do gênero, da classe social, até da pertença étnica. Portanto, é um mercado que está a explodir a nível global, mas também em Portugal. Um dos pontos de partida deste projeto foi refletir sobre um dado que me deixou curioso. Os anos da crise econômica tudo o que diz respeito ao que eu chamo a indústria do bettering portanto, do melhoramento o potenciamento sexual, o melhoramento estético, o aperfeiçoamento da performance cognitiva conseguir ter uh, desempenhos intelectuais uh, brilhantes uh, através do uso de estimulantes, de, de drogas tudo o que diz respeito à manipulação hormonal curiosamente, este mercado cresceu de forma exponencial e, a partir dos anos da crise econômica, surgiram imensas clínicas, imensas propostas, imensos franchising. Foi uma explosão deste mercado. Como é que é possível que pessoas estejam disponíveis a, a gastar dinheiro, a investir dinheiro no próprio melhoramento, não é, na própria construção como alguém mais bonito, mais inteligente, mais sexualmente performativo ou... No momento era exceção
2: económica Não há aí, à frente disto, como a cenoura à frente do burro, a promessa de sucesso, de mais sucesso, de mais concretização é. pessoal e profissional, numa altura em que as pessoas estão deprimidas e há muita gente desempregada? Exatamente, exatamente,
0: por aí. Ou seja, todas as entrevistas que conduzi até agora, tanto com profissionais destas clínicas como como os clientes, apostam um pouco no que estava a dizer. Ou seja, por um lado... Os fantasmas da precariedade, o medo de perder o salário, uma maior competitividade, não é? A famosa frase portuguesa, é que cais o moço. A sensação de ter que ser melhores, de ser mais eficientes do que os outros, mais produtivos, mais... Um a
2: ideia que não há lugar para todos no mercado de trabalho, não há lugar para todos na universidade, não Exato. há lugar para todos nas melhores escolas.
0: Quem vive o ambiente académico, viu realmente... Quase o emblema deste, desta época A partir de um desafio Que era o demonstrar a excelência Da própria produção científica E, portanto, os institutos Tinham que ter uma avaliação De excelente e agora já não é suficiente Mas é outstanding Portanto, a necessidade de Como é que nós traduzimos isso? Outstanding, é, não é excelente é, é... é mais do que excelente é inovadora fora do comum fora do comum exatamente portanto melhor do que
2: ótimo se fosse
1: possível Sim.
2: até onde poderemos estender as fronteiras do nosso corpo tirando partido da biotecnologia e da biomedicina que nova era é esta do melhoramento da manipulação das capacidades físicas e cognitivas humanas, da reconstrução permanente do eu, de sermos projetos em constante aprimoramento. Que chips, sensores, dispositivos podemos roubar à tecnologia e biointegrar na busca da excelência?
1: Aquilo que provavelmente pode acontecer é o telemóvel desaparecer e poder ficar integrado connosco pessoas que já, já têm implantes de RFID na prática é passarmos o cartão de crédito ou o cartão do passe perdente de nós. Já vemos as pessoas também falar sozinhas porque usamos auriculares cada vez mais pequeninos, estes os earbuds portanto isso pode ser integrado também nos implantes cocleares. As perguntas
2: regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
0: Eu conheço e entrevistei imenso pessoas que eu acho que são meses,
2: meses, que não se alimentam de nada que seja parecido com comida. Chiara Possetti coordena o projeto Excel, em busca da excelência, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
0: Que se alimentam só de proteínas de alto nível, sem gordura, sem açúcar, sem glúten ou, ou hidratos de carbono, processadas. A fingir que é
2: comida, portanto, em formas de bolachas. No Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a antropóloga estuda a ascensão do novo mercado do melhoramento, onde a oferta e a procura não param de crescer. Ter um corpo cada vez mais
0: magro, mais tônico, mais isento de celulites ou tudo o que é imaginado como negativo, feio e não desejável.
2: Um mundo novo que promete a perfeição e usa como ferramentas as diferentes biotecnologias, por exemplo, uma hegemonia de um certo tipo de rosto, de um certo tipo de lábios,
0: de nariz, de olhos que nunca mostra sinais de cansaço, de envelhecimento, às vezes chega-se a uma a um Barbie World, como digo eu, I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Pouco tempo, Lisboa foi recoberta de cartazes de uma famosa marca de cosméticos a propor um novo creme anti-aging, anti-envelhecimento, usando como modelos duas das grandes mulheres da, da música, da cultura portuguesa. E o slogan era, envelhecer hoje é uma escolha. É uma escolha que todos podemos fazer, é uma escolha igual para todos. Será que todos têm esta possibilidade de pagar para escolher envelhecer desta forma? Será que estas práticas irão diminuir ou aumentar as desigualdades sociais que já existem? eu Olhei esta frase em todos os cartazes, envelhecer hoje é uma escolha. Pois é uma escolha para quem pode pagar o botox e o creme, as massagens... E todo o um, amplo espectro, vai vale? lá destas biotecnologias Sim. que te permitem não envelhecer rapidamente ou envelhecer linda Sim. e maravilhosa como Sim. esta senhora. Mas é preciso estar também disposto a, a estar invisível, não é? Exact, exact. A, e
2: a querer mexer no corpo, porque também há quem não queira, não é? E portanto essas pessoas <coughs> sentir se culpadas. Exatamente. Quando forem mais velhas por terem deixado de envelhecer.
0: Muitas vezes é-me perguntado, mas não se valoriza? Porque não investe em si própria? Mas por que não faz este tratamento? mas não se querer bem, não gosta de si próprio. Por que não se querer valorizar? O fato de decidir ou não fazer um tratamento não tem a ver com a minha autovalorização. Eu posso me valorizar assim como sou. Mas o discurso no qual a prática é apresentada é um discurso de responsabilização,
2: de valor, de investimento. É suficiente escutar as palavras usadas. A equipa de Chiara Pucetti percorre há mais de um ano as clínicas de Lisboa que oferecem todo o tipo de melhoramento pessoal, ouvindo e registrando os discursos, as motivações e as práticas que estão na base deste novo mercado. O objetivo, ao final do
0: projeto, é relacionar as condições socioeconômicas, políticas deste mercado emergente, com a etnografia profunda de detalhe das práticas, dos desejos, dos imaginários, das aspirações de consumo das pessoas em relação ao melhoramento, tentando ter em conta, obviamente, todas as variáveis de gênero de classe, de idade, de nacionalidade, de origem étnica. Portanto, ver como na base destas variáveis as pessoas se relacionam a este mercado, a estas práticas, que tipo de desejos têm e que tipo de
2: objetivos eles têm através deste consumo. O retrato só fica pronto daqui a dois anos. Mas o estudo do fenómeno do melhoramento em Portugal e tudo o que ele envolve tem como um dos focos principais o crescimento do turismo médico-cirúrgico, ou médico-estético, no país.
0: Portugal oferece o melhor das garantias da biomedicina ocidental, portanto, não pensas correr os riscos que poderias correr indo para a Tunísia, ou indo para a Turquia, ou... Ou outros países dos quais as pessoas menos confiam em certos estándares de higiene, de performance médica, e em Portugal, em particular, começaram a comparecer, tanto no Algarve, como na costa, digamos, da linha de Cascais, Estoril, uma série de clínicas que proporcionam a possibilidade de desfrutar das belezas naturais deste país, também tipo a gastronomia, do mar, do sol, com as garantias de segurança, de eficiência e de qualidade profissional que a Europa garante. E especialmente considerando este novo fenômeno do turismo senior ou do turismo silver, como se diz, não é? Do turismo dos reformados, as pessoas Sim. que chegam e depois ficam por causa das regulações fiscais e que constituem um grande nicho de mercado para este tipo de práticas pensadas pelo anti-aging, o bem-estar, o cuidado do corpo e tudo isso. E não é só este, este aspecto, por exemplo, com um grande retorno da imigração brasileira após a situação política atual no Brasil. Tem uma imigração brasileira que vem para Portugal a residir com amplo poder de compra, começaram a comparecer diferentes clínicas no qual trabalham cirurgiões plásticos brasileiros de topo Mundial, não faço publicidades, mas na Avenida Liberdade abriu há pouco tempo o cirurgião da Aranha de Jordânia ou da Rainha de, de Espanha, da é Letícia, não é? Da Espanha. Sim, sim. Neste momento em Lisboa estão a se reunir os profissionais de topo mundial, que os servem melhores Alice, magos, os melhores magos né? do melhoramento, que tem a varinha mágica do bettering. Portanto, não é só o turismo das próprias pessoas, dos pacientes ou dos clientes, Sim, é dos, próprios o, profissionais. Dos, dos próprios profissionais e dos produtos. Uhum. Eu estou a acompanhar todo um mercado ou uma um percurso transnacional de produtos que vem de outros países que passa extraordinariamente os controles da enfermeira, porque seriam amplamente proibidos em Portugal e em toda a Europa e que realmente eu consigo comprar embaixo de casa. Embaixo da sua casa. Exatamente. O silicone, ou que seja, o creme, ou que seja, o filler, a seringa, o, o ácido hianurónico, o botox, a estocina
2: Estamos a falar de, de dispositivos que nós introduzimos no nosso corpo. Só dominamos a ponta do iceberg, deste cosmos do melhoramento, onde circulam de forma paralela produtos que escapam ao controlo e cujos riscos se desconhecem. Mas as novas fronteiras do corpo estendem-se muito além da biotecnologia aplicada à estética e ao rejuvenescimento. O cruzamento do homem com a máquina também promete novos tratamentos, novas capacidades intelectuais e físicas, humano-tecnológicas.
1: Tenho trabalhado em várias áreas, desde as neurociências à oncologia... Portanto, e tenha atuado numa vertente mais clínica e numa vertente não clínica, relacionado com estes aspectos do melhoramento e da de interação pessoa-máquina.
2: O Alexandre Ferreira é médico e é engenheiro físico-tecnológico no Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O investigador cria tecnologia que ajuda a melhorar o desempenho do nosso cérebro.
1: Libertar, digamos, o, o potencial que nós temos. Ajudar os atletas e cada um de nós a, a libertar o seu potencial, conhecendo-se melhor, conhecendo melhor os seus, seus sinais fisiológicos. Pois Isso traduz em, em melhorias de, de desempenho, quer a nível desportivo, quer a nível de luz e videojogos jogados de forma competitiva, quer a nível do bem-estar, de forma geral.
2: Através de sensores, é possível medir valores fisiológicos e treinar o cérebro para melhorá-los ou para corrigi-los.
1: Usamos técnicas de analítica de dados fisiológicos, desenvolvemos wearables que captam estes sinais fisiológicos, desenvolvemos uma plataforma software que recolhe diferentes sinais fisiológicos e de interação com sistemas computacionais e outros, plataformas desktop, quer plataformas móvel, com isso, nós podemos, num único cenário, estar a adquirir sinais relacionados com frequência cardíaca, à sua variabilidade, à frequência respiratória, também à sua variabilidade, sinais da atividade elétrica cerebral, a partir dos quais nós podemos inferir sobre processos cognitivos, processos afetivos ou, ou emocionais, e fornecer um relatório do utilizador, ou seu técnico, ou treinador, de como é que a pessoa está a lidar com determinada situação ou como é que interage com determinado dispositivo. A
2: recolha e a análise da informação que é dada pelo cérebro pode ser usada durante o processo de criação de um novo produto, permitindo antecipar como é que os consumidores lhe vão reagir.
1: Por exemplo, como é que eu lido com um produto físico, estou a olhar para uma garrafa de água, posso avaliar o design desta garrafa em termos de formato, em termos de interação, se é fácil de pegar, se não é fácil de pegar do ponto de vista da marca, se é fácil de ler, se é qualquer coisa que me atrai ou que sinto alguma reserva. Portanto, isso, a partir dos sinais fisiológicos, nós conseguimos tirar isso.
2: Entramos no campo do neurodesign, da neuroergonómica e do neuromarketing.
1: Portanto, aquilo que nós fazemos, um, é desenvolvemos wearables, sensores que se colocam no corpo. Em particular, desenvolvemos uma headband ou uma fita para a cabeça atividade elétrica cerebral e sinais de fotopletismografia. De quê? Fotopletismografia. Explica-me o que é, por favor. A foto significa luz, pletismo significa pressão, grafia é escrita. Nós fazemos a recolha de sinais de pulso. E fazemos essas medições na cabeça, sendo que a maior parte de nós tem experiência na utilização destes sensores quando vamos ao médico e metem qualquer coisa no dedo que nos mede a frequência cardíaca, quais é que são as saturações de oxigênio, etc. Portanto, nós pegamos muito nesta tecnologia biomédica que tem tido utilizações clínicas e agora passamos para uma vertente diferente. Portanto, retiramos não só esta sinais da atividade elétrica cerebral, de tiramos sinais de pulso, conseguimos também tirar a resposta galvânica da, da pele. Nos indicam como é que o sistema nervoso autónomo responde isto. É, são processos que para nós são inconscientes.
2: A nova plataforma tecnológica que o investigador Hugo Alexandre Ferreira está a desenvolver vai ser testada primeiro na área dos eSports para medir e melhorar o desempenho cerebral dos jogadores profissionais de videojogos.
1: Que é uma área para nós muito interessante porque é um bocadinho uma área de extremos. É, não sei se tem percepção, tipicamente as pessoas por dia fazem 35 mil decisões no total. Cada um de nós fazemos muitas decisões todos os dias. Os jogadores de videojogos profissionais é isso vezes um, um fator multiplicativo grande. Quem começa a jogar e não tem grande experiência tem 50 ações por minuto ou 100 ações por minuto. Portanto, os profissionais vão aos 400, 800 ações por minuto. Portanto, a sua capacidade de decisão é muito grande. A coordenação, uh, óleos, a olhos, motoricidade da mão é muito, muito, muito rápida. Portanto, é um ambiente muito, muito desafiante. São variações de milissegundos que podem separar um, um jogador da, da próxima etapa separar um, um jogador de, de atingir fama e glória e às vezes prémios monetários que podem sair de milhões de dólares portanto é uma situação paradigmática em que os níveis de, de ansiedade e os níveis de stress podem ser levados a quase a um, um extremo portanto a plataforma serve para fazer a, digamos, a analítica de como é que a pessoa reage perante estes estímulos em termos, de, em termos de competências, em termos da diversidade e com base nisso fornecemos um, um relatório e com base no relatório desenhamos um, um programa de treino especializado que pode fazer recurso a mais low-tech ou, ou mais high-tech. Aqui é para trabalharmos com os psicólogos e com os treinadores da equipa por outro lado desenvolvemos também uma aplicação de, de forma de meditação com relaxamento muscular relaxamento e contração muscular, uma espécie de meditação tipo mindfulness. Com a ajuda da tecnologia? Sim, sim, sim.
2: O projeto Emotai começou o ano passado na área do melhoramento do desempenho cerebral dos desportistas e dos jogadores de videojogos. Mas pode ser utilizado também para medir as reações e o grau de satisfação dos consumidores a um produto a equipa do Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica está a trabalhar ao mesmo tempo noutra tecnologia virada para a saúde.
1: Faz recurso de, de imagens cerebrais, de ressonância magnética e de medicina nuclear e, e aí o que nós estamos a fazer é usar estas imagens para fornecer um, um relatório que ajuda o radiologista, ajuda o neurologista e o psiquiatra a fazer mais atempadamente, diagnósticos de doenças do, do cérebro ou da mente. Essa chama-se NeuroSci AI.
2: Já tínhamos conhecido o caminho do melhoramento social, a ideia de que nascer numa condição mais frágil podia ser combatido e que era possível aspirar a um estatuto superior. Agora, começamos a desbravar o caminho do melhoramento pessoal das nossas capacidades físicas e cognitivas. Somos projetos em constante transformação. Há quem faça da própria pele
3: o seu projeto de vida. Estamos a falar de pessoas que têm como projeto, a pessoa tem como projeto ao longo da vida ir tatuando o seu corpo. Na Universidade de Lisboa, o sociólogo Vítor Sérgio Ferreira estuda as práticas sociais ligadas ao corpo. Toda a gente que começa na tatuagem começa como experiência, e depois ela, em determinados casos hoje em dia mais frequentes do que era no passado, essa experiência vai se transformando num projeto. Nomeadamente, ela transforma-se em projeto, ou, ou pelo menos começa a indiciar-se transformar-se em projeto, quando nós começamos a ouvir a retórica do vício. A pessoa dizer, ah, eu comecei a viciar-me nisto, ou, ou, ou as próprias pessoas que são amigos ou familiares também dizem, ah, aquele ou aquela começaram-se a viciar nisso. Essa ideia do, do vício não é, não tem absolutamente nada a ver com qualquer tipo de dependência Física ou o que quer que seja, mas é, é uma metáfora para algo que a pessoa sabe que vai continuar a fazer, provavelmente ao longo da vida. É um projeto
2: de transformação? É um projeto de recriação
3: do eu, sobretudo, é um projeto de expressão do eu. Está muito ligado a valores que têm a ver com valores de individualidade, não é? Da pessoa se fazer distinguir dos outros, de construir uma, uma certa individualidade que se expressa através do corpo, de autenticidade, em última instância que não tem como mentir, porque a tatuagem é permanente e quando ela começa a cobrir largas extensões do corpo, começa a ser cada vez menos disfarçável para os outros está sempre muito ligada a essa ideia de projeto de vida, de projeto de identidade, mas também de, um, de projeto de estilo de vida. Não é um estilo de vida, são inúmeros estilos de vida que estão... Cada um
2: terá o seu, não é? Exatamente. Neste caso. Nesse
3: caso é mesmo, cada um terá o seu e de, e de forma muito, muito eclética. Sim. São assemblagens de práticas. Sim. Que, que Onde começam... pode mostrar muitas coisas, não é? Exato. E o que acontece é que a tatuagem, em geral, acompanha a própria importância que a pessoa vai dando a essas práticas e, e, e as práticas que elas assumem para a sua vida. Normalmente as tatuagens começam por ser as uh, expressões de gosto, quando são muito, muito jovens, uh, muitas vezes de, de gostos musicais, da banda de que se gosta, da música que se gosta e vai mudando muitas vezes quando o próprio gosto musical também vai, uh, vai se modificando. Quando a pessoa começa a ver que de facto as experiências se estão a repetir estão a suceder e começa a haver a cada saída do tatuador com uma nova tatuagem começa-se já a pensar uh, na próxima começa a haver uma preocupação por parte destas pessoas de gestão da própria finitude do, do corpo daquilo que é a pele virgem a pele que pode ser tatuada começa-se a pensar quando e como eu devo fazê-lo, ou seja, é, é nesse sentido que o projeto começa a ser, de facto, muito autobiográfico, porque vai-se aproveitar, sobretudo, os grandes eventos de vida, eventos que sejam importantes, para marcar o corpo. Dos antigos ritos de passagem, aos ritos de
2: impasse, chama Vítor Sérgio Ferreira, aos projetos extensos que gravam
3: uma nova pele, sobre a pele biológica, ao longo da vida. Porque, normalmente, estão associados a momentos de impasse na vida. São, são momentos que, de algum modo, abalam, podem abalar a estrutura da identidade da pessoa, mas a pessoa vai celebrar, digamos assim, o facto de se manter a mesma... <risos> mas com mais, com mais tinta no corpo mais tinta, tão bonita essa
2: expressão há uma frase que eu retive que achei muito interessante porque ela é muito simples é muito fácil de aprender mas ao mesmo tempo é uma coisa na qual nós não pensamos muito, a não ser quando por exemplo, neste caso, quando eu ali quando a, a certa altura escreve que a pele é o órgão mais social do corpo isto para um sociólogo deve ser a matéria infindável interminável <risos> Mas o que quer dizer concretamente com isto, que a pele é o órgão mais social do nosso corpo? É por estar à vista, é isso? Exato.
3: A pele... Nós, nós identificamos o corpo de outro em, pelas fronteiras epidérmicas. De facto, é a mais social porque é que está em, em, em contacto direto com o outro. E em cima da nossa pele há sistemas de classificação constantes que nos vão definindo socialmente, quer para nós próprios, quer perante os outros, não é? Porque o corpo não é só matéria orgânica. Embora ele tenha sido, durante muitos séculos, tratado, uh, sobretudo, como matéria orgânica e, e biológica, o corpo também é muito <risos> matéria social e, e antropológica. Não é? Ela não é neutra. Por mais que pareça que é neutra, ela não é neutra. É... As nossas
2: cicatrizes que são não. acidentes realmente, não é? as nossas uh, também, as nossas cicatrizes, coisas sobre nós,
3: não é? exato, as nossas cicatrizes e os, e os nossos a nossa forma mor morfológica desde Sim. desde logo aí, aliás essa essa cultura de perfeição que hoje em dia uh, é tão uh, tão cultivada não é tem tem muito a ver com essa com essa ideia de que nós Podemos modificar podemos, em última instância, até devemos porque há todo um mercado que nos convence uh, a isso, que nós podemos modificar pequenos defeitos, entre aspas que têm a ver com a nossa morfologia os nossos órgãos uh, mais ínfimos íntimos, mais ínfimos e mais íntimos mesmo
1: Fizeram este programa Chiara Pussetti
0: A fácil acessibilidade a possibilidade de chegar a estas práticas, a estes produtos, a estas intervenções de forma econômica, pouco invasiva, está a reconfigurar amplamente tanto a nossa forma de vivenciar o corpo, assim como a forma de vivenciar a subjetividade.
3: Vítor Sérgio Ferreira Os ideais de perfeição são socialmente definidos e são, e são muito contextualizados no tempo e no espaço, quer no espaço geográfico, quer no espaço social. Hugo
1: Alexandre Ferreira. O que me apaixona do ponto de vista de investigação é, é identificar problemas e propor soluções e implementá-las. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou o ponto de partida está em podcasts e na plataforma online RTP Play.